0: E São Paulo se prepara já para a 27ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, que vai ser neste domingo, dia 11 de junho, e que tem até uma pauta que já foi divulgada, como sempre ocorre com antecedência, a gente vai tratar dessa pauta agora com o Diego Oliveira, que é diretor da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Diego, um bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Eldorado.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês nessa manhã de sol, que também vai estar no domingo, no dia...
0: Isso aí, a previsão dia É dia 11, lá na Paulista. A previsão é essa mesmo, de muito sol aí no, no domingo. É, Diego, queria que você começasse destacando, por favor, antes da gente entrar, provavelmente que você já divulgar até uma carta aberta, mas queria saber um pouco dos preparativos primeiro, é, como é que estão e qual a expectativa de, de público para esse ano?
1: Sim. Os preparativos começaram desde o ano passado, né? A gente mesmo foi realizando a parada do ano passado, a gente já estava pensando nessa, depois de reunião reuniões né, com o movimento, com entidades coletivas que trabalham com a pauta LGBT+, a gente decidiu pelo tema desse ano, Políticas Sociais para LGBT+, queremos por inteiro e não pela metade, que tenta sensibilizar o nosso país na questão das pessoas LGBT+, que não têm acesso a programas, a acesso às políticas públicas como Minha Casa, Minha Vida, ou mesmo na sua cidade, na cidade que a pessoa mora, ela não tem uma segurança dos, dos serviços públicos no caso de vulnerabilidade, o que ocasiona para essas pessoas, no caso de nós, enquanto LGBT+, quando nos assumimos, enquanto LGBT, sermos expulsos de casa e não temos uma acolhida do poder público. Então, por exemplo, a gente sempre tem aí a referência da cidade de São Paulo, que você tem centros de acolhida, centros de cidadania para a comunidade, mas se você vai numa cidade vizinha, você não encontra esse mesmo serviço. E isso demandou bastante reuniões, bastante reflexão para nós, a gente... Uh, pensou bastante, né? nós criamos um vídeo manifesto esse ano para tentar exemplificar e comunicar melhor a mensagem e agora a gente está aí, né? nos preparativos para domingo e para Paulista e ter milhares de pessoas ali com essa mensagem, não só uma mensagem política, de direitos humanos, mas também o nosso orgulho de sermos quem nós somos.
0: É, Diego, eu estou aqui com a carta tá, que vocês divulgaram. É, eu queria começar por esse ponto do sistema único de assistência social. É, a gente conhece muito o SUS e fala pouco do, do SUAS, né? É, vocês destacam que não tem políticas públicas para esse segmento da sociedade, então, no SUAS?
1: Exato. O que acontece é que a maioria dos programas, enfim, principalmente após o último governo dos quatro anos que nós tivemos, uh, quando você vai para as questões de acesso, por exemplo, alguns programas, eles é, precari... é, colocam na né, evidência que família é homem-mulher. É, então, quando você vai para uma questão de uma pessoa trans, de uma mulher trans, de uma travesti, mesmo de um homem trans, você não tem essa acolhida, você não tem esse suporte. E no caso de casais formados aí, né, por dois homens, casais homoafetivos ou mesmo de mulheres, também não tem. E aí isso tem um impacto muito grande nas políticas locais, porque quando a gente tem uma política a nível federal ela meio que ela orienta as políticas a nível estadual e municipal. E o que acontece hoje é que, como a gente não tem essa defasagem né, a nível federal, uh, os municípios e estados né, não têm uma, uma regulamentação. Então, cada estado, cada cidade faz como bem entende.
0: Você destacou aí na sua fala no inicial o Minha Casa Minha Vida, que é outra reivindicação que é apresentada aqui nessa carta. Eu vi que tem um exemplo lá de Belém, capital do Pará, que já é nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho desse exemplo de Belém e o que, que vocês pedem em relação a esse programa habitacional.
1: A gente pede que isso seja a nível, a nível Brasil, né? que essa referência que nós colocamos seja a nível Brasil, assim como São Paulo, outras cidades como o Rio de Janeiro, que tem programas específicos para a comunidade, não deixando ninguém para trás, ninguém de fora, tenha a nível Brasil, para que, dependente da, da cidade ou do estado que uma pessoa LGBT+, esteja, ela possa ter os mesmos direitos garantidos pelo, pelo governo, pelo poder público.
0: Então, é, no momento, esse programa social ele não dá acesso então, para esse público LGBT+.
1: Exato. Nós, nós acreditamos que com o novo governo agora, né, esse é o momento da gente dialogar para mudar essa situação realmente, assim como o Sistema Único de Saúde, que é o mais conhecido, teve aí ao longo desses anos vários programas voltados para a comunidade LGBT+. Lembrando sempre que o SUS é o melhor programa de saúde público do mundo. A gente tem aí um programa maravilhoso de acesso à saúde de forma... Gratuita, A gente quer que também isso seja nessa esfera de assistência social, porque hoje, por exemplo, em São Paulo, nós temos é, um sério problema com muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, que estão morando na rua. E dessas pessoas, parte delas são da comunidade LGBT+, e a grande parte dessas pessoas que estão em situação de rua são travestis, mulheres trans, homens trans, que foram expulsos de casa... E há uma outra situação que nós tivemos durante essas reuniões para a escolha do tema, que são também de pessoas trans, que quando chegam, a né, se tornam pessoas idosas, elas têm que destransicionar, têm que voltar ao sexo uh, biológico delas, a uma identidade que elas não se reconhecem, para poder ter um local para morar. Então nós temos, por exemplo, mulheres trans que para ficar junto com a família ou em um asilo, elas têm que ter um comportamento é, adequado ali aos padrões, que não é o que ela é. Então, no uhum. caso de uma mulher trans, ela tem que ter um comportamento masculino. E isso tem um impacto muito grande para essas pessoas não terem essa acolhida e acabarem indo para a rua.
0: Muito bem. Para a gente finalizar, Diego, queria que você falasse um pouco também da, da programação. Enfim, é, é bem extenso a partir das 10 da manhã na Paulista. O que, que você destaca da programação, do, dos shows também que vão ocorrer?
1: Bom, lembrando sempre que parada não é carnaval, não é micareta, mas a gente tem muito orgulho de fazer o nosso movimento social, nosso movimento político de direito, pelos direitos humanos, uh, realmente com alegria. E nessa programação desse ano, a gente tem né, o apoio de algumas marcas que estão trazendo alguns artistas, como Pablo Vittar, Daniela Mercury, Urias, Majur, uh, Tiago Pantaleão, ali, né para trazer a música, mas também falas de direitos humanos. Temos homenagens que serão feitas à ativista nos trios que a ONG coloca, a gente fala o trio, os trios das letrinhas, então, de lésbicas, gays, bissexuais uh, e pessoas trans e travestis. Uh, a gente vai ter também participação, de coletivos no chão, nos trios compondo, uma programação bem rica, um espaço acessível para pessoas cadeirantes com mobilidade reduzida, uma parceria junto com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, inclusive a gente convida que todas as pessoas com deficiência estejam aqui na cidade de São Paulo, mesmo fora que possam vir e que venham, nós vamos ter uh, um cordeamento especial para elas, para dar segurança, além desse ponto acessível. Uh, e a gente encerra, né? nós vamos ter 19 trios, nós encerramos ali por volta de 18 horas a parada, 10 horas a concentração, 11 horas a gente começa as falas no primeiro trio com as autoridades e ativistas da comunidade, por volta de uma hora da tarde os trios começam a se locomover e às 18 horas a gente encerra antes da Praça Roosevelt, final da Rua da Consolação.
0: Muito bem, toda a programação aí que você também encontra, eu vou deixar aqui o, o site, que é o paradasp.org.br e no site tem também é, a carta completa, a gente destacou aqui alguns trechos com o Diego, mas tem a carta completa intitulada Queremos Políticas Sociais para LGBT+, por inteiro e não pela metade. E a gente agradece aqui então essa entrevista do Diego Oliveira, diretor da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, Obrigado pela atenção, Diego. Até uma próxima.
1: Até a próxima.